Часто я думаю, а что на свете всего милее? И как ни гадаю, всегда выходит один ответ. Нет на свете милее доброй души человеческой. Конечно, не всегда хорошо живется доброму человеку. Конечно, он даже чаще страдает, нежели другой, который смотрит, выпучив глаза на мир Божий, и нет ему дела ни до чьих великих горестей. Но и страдает-то он как-то тихо, сладко и любяще. Хорошо встретиться в жизни с добрым человеком. Во-первых, он всегда много видел, мыслил и испытал. Следовательно, и рассказать, и объяснить многое может. Во-вторых, самая близость доброй души человеческой просветляет и успокаивает все, чтобы к ней не прикоснулось. Как доходят люди до того, что делаются совсем-совсем добрыми, что не обвиняют, не негодуют, а только любят и жалеют, это объяснить сразу довольно трудно. Однако можно почти без ошибки сказать, что достигнуть этого нельзя иначе, как путем постоянной работы мысли. Когда человек много мыслит, когда он рассматривает не только внешние признаки поступков и действий своих ближних, но и ту внутреннюю историю, которая послужила подготовкой для них, то очень трудно бывает оставаться в роли обвинителя, хотя бы внешние признаки известного действия и возбуждали негодование. Коль скоро мысль объясняет и очищает действия от запутывающих его примесей, сердце не может не растворяться и не оправдывать. Преступники исчезают, их место занимают несчастные, и по поводу этих несчастных горит, томится и изнывает добрая человеческая душа. Много мы встречаем на свете людей, но, к сожалению, большая часть их принадлежит именно к числу таких, которые ходят с выпученными глазами и ни о чем не хотят слышать, кроме своих маленьких личных интересов. Эти люди самые несчастные, несчастнее даже тех, кого мы называем, собственно, преступниками. У настоящего преступника, может быть, вся душа переболит прежде, нежели он решится на преступление. А этот, что ходит с выпученными глазами по улице, на каждом шагу делает свои маленькие гадости и даже не чувствует, что эти гадости – те же преступления, и что из их темной массы источаются все мирские несчастья. Но встречаются немало и добрых людей, и вы всегда, скорее всех, успеваете их отличить. Когда вы чувствуете, что вам легко и приятно около какого-нибудь человека, когда ваши лица расцветают улыбкой при его виде, когда вас инстинктивно манит к нему приласкаться, знайте, что это такой же чистый и милый человек, как и вы сами. Знайте, что около вас бьется именно то самое доброе человеческое сердце, о котором я хочу повести здесь речь. Нигде так много не встречается добрых душ, как между женщинами. Мужчина почти всегда по горло занят мелкими своими житейскими делами. Он больше на народе, он чаще вынуждается вести борьбу, видеть и терпеть несправедливости. Поэтому у него более поводов воспитывать в себе чувство досады, и нет времени соображать свои выводы с выгодами других, нет времени их прощать. Сверх того, известная доля самостоятельности сообщила его действиям несколько хищнический характер – вследствие чего любимыми его пословицами стали «на то и война», да затем в море щука, чтоб карась не дремал. Напротив того, женщина с самых малых лет почти всегда одна и всегда в загоне. Действительная роль, на которую, по крайней мере, в настоящее время осуждена женщина, это роль безмолвия и исполнения чужих желаний и прихотей. Вот она и молчит, но в то же время думает, и много думает. И чем больше она думает, чем томительная тянется ее собственная одинокая жизнь, тем более растворяется любящее и доброе сердце. Она видит, как суетится и колотится весь свой век мужчина, как он лукавит и изворачивается из-за куска насущного хлеба, и мысль о несчастье, которая как бы сетью, какой опутала весь людской род, само собой возникает в ее голове. 
Муж ли вернется домой, злой и хмельной, она думает, господи, какой он несчастный. Сын ли окажется увлеченным в беззаконных делах, она думает, господи, как он должен страдать и как нужно, как нужно ему любящее сердце, которое могло бы вселить мир в его тоскующую душу. И когда женщина захочет утешить скорбящего человека, то можно сказать наверняка, что в целом мире не найдется слаще и лучше того утешения. Нет татя, у которого не открылся бы источник слез при виде умиротворяющей женской ласки. Нет душегуба, которого сердце не дрогнуло бы перед любящим женским словом. И не потому только, чтобы эта ласка или слово усыпляли человека или заставляли его забыть что-нибудь, а потому что эта ласка, это слово восстанавливают искаженный человеческий образ, что они вдруг очищают его душу от наносной житейской грязи, что они, хотя и не уничтожают прошлого, но делают невозможным возврат к нему. Когда я был в той трущобе, о которой вам недавно рассказывал, то случай свел меня именно с одной беспредельно доброй женщиной, воспоминание о которой будет благословенно для меня до конца моей жизни. Об ней-то я и поведу здесь с вами речь. Это была вдова Мещанина, Анна Марковна Головщикова. Муж ее когда-то был достаточным купцом, но потом прожился, разорился и умер в Мещанах, оставившая Анне Марковне самое ограниченное состояние. Как теперь помню, жила она в своем маленьком одноэтажном, об трех окнах на улицу домике, около которого стоял довольно поместительный анбар с большими створчатыми дверьми. В этом анбаре, наполненном всяким мелочным товаром, обыкновенно торговал Марк Гаврилыч, отец Анны Марковны. Старичок древний, словно покрытый мохом, который уж почти ничего не слышал и не видел, но выпустить из рук бразды правления не соглашался. В помощь ему был определен Сережа, довольно бойкий мальчуган, приходившийся Анне Марковне, чем-то вроде племянника, и совокупными усилиями они как-то успевали вести дела не ущерб, хотя отец протопов в соседней церкви Всякий раз, как проходил мимо лавки, никак не мог утерпеть, чтобы не сказать «Старость да младость в союз вступили, обе вопиют, помоги». Когда я зазнал Анну Марковну, она была уже женщина лет за пятьдесят. Лицо у нее, по-видимому, и в прежние молодые годы нельзя было назвать красивым, но добродушие и какое-то счастливое спокойствие так и светились во всех его чертах. Часто чувствительность заставляла ее плакать, но она плакала без всяких усилий. Брызнут сами собой слезы из глаз и потекут по старчески румяным щекам. И видно было, что ей легко плачется и сладко плачется. Часто она тоже вздыхала, но это были не настоящие вздохи, а какое-то тихое всхлипывание, совершенно подобное детскому. Вообще некрасивость ее была такого рода, что к ней очень скоро можно было привыкнуть. И чем больше с ней свыкаешься, тем лучше и свободнее при ней себя чувствуешь. Так что под конец, пожалуй, это лишенное всякого изящества лицо покажется краше любой красы. На дворе у ней всегда бегало великое множество детей. Тут были и дети бедных родственников, и сироты бездомные, которых она как-то умела всюду отыскать. Поэтому возня на дворе и у ворот около лавки была всегда страшная. Кто на доске скачет, кто в песке копается, кто пироги из глины месяца, кто с индейским петухом разговаривает, кто, наконец, подкрадывается к дедушке Марку Гаврилычу и норовит снять у него с носа толстые серебряные очки. Кыш пострелят, крикнет на них дедушка, но крикнет так незлобливо, что пострелята со звонким хохотом брызнут во все стороны и тут же начинают совещаться, какой бы сочинить новый поход. Эта любовь Анны Марковны к детям послужила соединительную связью между ею и мною. Я не могу пройти мимо маленького ребенка без того, чтобы не погладить его по голове или не дать ему пряника. Анна Марковна сразу заприметила это мое свойство, и я стал ей люб. 
а еще любе, и я сделался ей, когда она узнала, что я принадлежу к числу несчастненьких, что я тоже в своем роде узник, хотя и хожу каждый день на службу в губернское правление, чтобы, как выражался Марк Гаврилович, всякую вреду строить. А в глазах Анны Марковны после младенца не было в свете краше человека, как несчастненький или узник. И вот однажды, когда я, настроив в течение утра посильное количество вреды, возвращался из губернского правления домой и, остановившись около лавки, беседовал с обступившими меня пострелятами, из калитки ворот вышла сама Анна Марковна. «Да вы, барин мой миленький, хоть бы чайку-чашечку выкушить зашли», — сказала она мне. «А то уж как-то стыдно мне, старухи. Все-то вы эту вольницу-то мою ласкаете да дарите». А мне вас побаловать-то ничем еще не удалось. Пожалуйте, миленький, познакомимтесь. Я пошел за нею. И с той минуты, как переступил порог этого дома, на душе у меня как-то повеселело. Как будто кто-то издалека улыбнулся мне и прилелеял. Как будто давно затерянный и вдруг обретенный друг крепко-крепко прижал меня к своей груди. Часто, почти каждый день я беседовал с нею. И все, что я уже знал, о чем говорила мне книга, все это как будто бы я во второй раз понял и сердцем, и мыслью, и всем существом. Книга жизни, в которой каждое слово как будто дышало и билось, раскрылась передо мной со всеми своими болями, со всей жаждой счастья, которое словно мираж манит и трепещет на горизонте, понапрасну только изнуряя и сущая грудь бедного странника моря житейского. Эта простая, но беспредельно добрая женщина много потрудилась на своем веку и много думала, но додумалась только до любви прощения. Она не получила никакого образования и потому не всегда умела уяснить себе причины того или другого явления. Но так как в ее лета и при ее обстановке помочь этому недостатку было уже невозможно, то она совершенно естественно возмещала его тем усиленным горением сердца, которое доступно даже наиболее простому человеку и которое в то же время так много способствует увеличению в мире суммы добра. Особенными фаворитами ее были, во-первых, дети, а во-вторых, мужики – и в-третьих, преступники, или, как она всегда выражалась, узники. «Не знаю, как ты, дружок», — говаривала она мне. Она очень скоро подружилась со мной и начала говорить мне «ты». А я тогда страсти этих ребятишек люблю. Первое — умны и занятны они очень. Второе — зла в них вот не настолько нет. И не думай ты, мой друг, чтобы этот гнемолец чего-нибудь не понял. Он, плутяга от земли на аршин вырос, а уж все смекнул. Он тоже большой человек, только в малую формочку вылет. Все равно, вот как солнышко в капельке играет, так и в него настоящий-то человек смотрится. Говоря это, она гладила маленького внука Сережу, который фыркал от удовольствия, слушая бабушкины речи, и тем, несомненно, подтверждал их справедливость. «Расскажите-ка, Анна Марковна, что-нибудь про крестьянскую нужду?» – спрашивал я ее иногда, зная, что это один из любимых ее предметов, и что ничем нельзя сделать ей большего удовольствия, как доставив случай, об нем побеседовать. «Ох, тяжкая нужда, мой друг. Кажется, сердце-то все сгореть должно. Как бы настоящим манером подумать об этой нужде?» «Да полно, Анна Марковна. Живут же себе припеваючи крестьяне. Ну, тесненько немножко. Скажешь ей на это, чтобы подстрекнуть и пошутить над ее горячностью?» «Нет, не говори, даже не шути ты этим», — отвечает она. «Ты взойди только в избу-то крестьянскую, попроси хлеба-то, который они едят. Она нужда-то ихняя сама тебе в глаза и кинется». И опять подумай ты, что для этого ихнего хлеба, да для пустых щей должен он целый век до самой смерти своей все работать. 
Как только Бог души их держит, как только эта сила в них еще остается. Ведь по-настоящему-то от этих пустых щей бока у человека промыть должно, а он все-то скрипит да работает. И не для себя ведь работает, а не для себя. А вот в газетах Анна Марковна пишут, что мужик от того беден, что пьет не в меру. Опять пошутишь над ней. Да врут они твои газеты, скинется она на меня. Вот как бы ты поменьше враньев-то писал, и ты бы в этой трущобе-то не жил, а, пожалуй, бы в звездах да в лентах мостовые гранил. Ты подумай, какое оно слово, эти газетчики-то твои говорят. Пьет мужик, а сколь часто он пьет, спросила бы я тебя. В неделю, а не то и в месяц раз, на базаре бывший. А слышал ли ты, как мужик на базар-то едет? С чем и что он там делает? Нет, Анна Марковна, признаться, мало я эти дела знаю. Так вот я тебе расскажу. Едет мужик на базар ночью, чтобы поспеть ему в город рано-мрано, чуть брежить начнет. Не спит он всего около воза, идет и так-то ноги свои отколотит, что они у него словно из лаптей вырастать станут. И идет он таким манером верст десять, и в мокрить, и в пыль, и в снег, и в югу, и в дождь. И лицо-то у него от мороза белеет, и ноги мажат, сон-то его валит, а он все идет, словно у него и невесть впереди, какая радость стоит. А везет он, мой друг, на вазу, знаешь что? Душу свою везет. Душу свою, которая цельную неделю день динской надрывалась, не допивала, не доедала, а все думала, «Господи, как бы мне на соль да на щи пустые осталось, чтобы мне христианской-то смертью помереть, а не околеть с голоду, как собаки». Ну вот, приехал он, продал свою душу на базаре. Как ты думаешь, куда он деньги свои наперед понес? В подати, мой друг, в подати. Однако, Анна Марковна, согласитесь, что ведь и казна должна чем-нибудь жить. Да знаю, дружок, что подати надо платить. Самое это, мол, первое дело. Да только я не про то с тобой говорю. Я говорю, как мужику-то больно, как у него сердце-то бедное щемит. Назябнется, не доспит, и обманут его, и оберут. Что делать-то ему, ты скажи? Ну, все-таки не резон в кабак ходить. Ну, брат, я вижу, ты меня только нарочно в сердце выводить хочешь. И прощай, лучше бог с тобой. Ну, полноте, Анна Марковна, вы видите, что я шутки шучу. Не пошути я с вами, вы бы не расходились так. Да и я бы не знал, как мужики на базар ездят. То-то, мой друг, говорит Анна Марковна, надо эту жизнь знать, чтобы об ней говорить» а тем паче народ смущать своими речами. Я сама хоть и купчихой росла, а тоже недалеко от этого звания выросла. Вот и ты, как станешь вникать, тоже будешь знать, благо наука это не очень мудреная. И помяни ты мое слово, запомни примету, как взглянешь ты на нашего мужика, да затаскует в тебе сердце твое. Тогда говори смело, знаю я, мол, нашего русского мужика» потому что без жалости смотреть на него не могу. И будет он тебе так мил, что и фониток-то его рваной краши ризы нешвенной покажется. Много рассказывала в этом роде Анна Марковна, и я никогда не уставал наслушаться ее рассказов. Говорила она, как родится русский мужик, как он словно крапива у забора растет, покуда в меру разума войдет. Говорила, как пашет, баранит, косит и молотит, веет, и все куда-то везет. Говорила, как умирает русский мужик, кротко, покорно и истово. Рассказы эти меня не разжигали, не поднимали во мне горечи, но напротив того, как будто смягчали мое сердце. И мне кажется, что действительно бывали в жизни моей такие моменты, когда при взгляде на мужика сердце мое начинало тосковать, и что этими моментами я обязан 
никому иному, как именно Анне Марковне. Ну, а несчастненьких-то этих ваших за что любите? Ведь не за добродетель же они, а за преступления узниками-то сделались. Да ты, дружок, говорит Анна Марковна, подумай крошечку, так и увидишь, может быть, что настоящие-то преступники не во строге сидят, а вот тут промеж нас с тобой в вольном миру веселятся да благодушествуют. Ответ этот несколько смутил меня. Конечно, мне думалось, есть такие ответы, есть, но как могла дойти до них простодушная мещанка города Крутогорска? Какую такую свою собственную теорию невменяемости соорудила она в своей голове? Ведь при помощи одних внешних признаков, которые только и доступны той степени развития, на которой она находилась, нельзя же прийти к таким нешуточным обобщениям. На поверку, однако ж, оказалось, что вопросы жизненные, даже наиболее мудреные, суть именно такие, относительно которых процесс мысли самый простой и процесс самый сложный, очень часто сходятся между собой и приводят к одинаковым результатам. Единственное при этом условие, которого нельзя обойти, заключается в том, чтобы мысль шла прямо, чтобы она не увлекалась изворотами, и честно и посильно разрешала вопросы, которые представляются ее вниманию. «Как ты думаешь, — продолжает между тем Анна Марковна, — от сытости, что ли, вор ворует? От хорошего житья грабитель на дорогу выходит? Или, по-твоему, человек так и родится злодеем? Так вот они, дети, так гляди на них. Вот тут их охапка целая. Как хочешь, так и поверни». Взгляну я на детей и в самом деле убеждаюсь, что все они такие бравые, добрые и умные, что никак даже вообразить себе нельзя, чтобы из них вышли когда-нибудь злодеи и грабители. Правда, маленький Петя постоянно ведет упорную борьбу со старым козлом, который греется у конюшни на солнце, и даже нередко обижает старика, но ведь у него на это есть свои резоны. «Тетенька, Васька возить меня не хочет», — оправдывается он всякий раз, как Анна Марковна принимает сторону разобиженного козла. «Да ведь он, голубчик, старенький», — увещевает его тетенька. Дедушка тоже старенький, а вот увозит. Во всяком случае, этот признак вовсе не столь решительный, чтобы из него можно было бы выводить заключение. Да и житье Васьки козла в сущности совсем не худое. Сколько раз в сутки тот же самый забияка Петя, натешившись над ним, и хлебца ему даст, и молочка принесет. «Узы, мой друг, есть везде», — продолжает свою речь Анна Марковна. «И как тяжелы они!» Только понять их нелегко, потому что ищем мы их не там, где искать следует. И на то только горе бежим, которое само нам в глаза тычется. Как ты думаешь, под забором-то расти? Не узы это? Большую-то дорогу своими ногами обколачивать. Не узы? А кабак-то? А воровства до грабительства, до убийства? Ведь это, коли хочешь, даже не просто узы, а из всех уз узы. Вот они где наши мужицкие-то узы зреют, назревают. А ты их во строге да между заключенными ищешь». Там ведь, дружок, уж развязка одна. А ты подумай только, какими путями, дорогами до этой развязки-то дойдено. И от слова Анна Марковна немедленно переходила к примерам, которых знала немало. А ты вот попробуй-ка с лаской к нему подойти, к тому, которого ты душегубом-то называешь. Так и увидишь, как его сердечного от душевной тамуки перевертывать начнет. А ты верно пробовала, Анна Марковна? Пробовала, сударь, не хвастаясь, скажу, не однажды пробовала. Был, я тебе расскажу, у нас в здешнем остроге большой грешник перед Богом Василий Топор назывался. Сколько этот в осютках душ христианских безвременно сгубил, так это и сказать невозможно. Читали это, читали, как наш афот-то вывели, даже и на народ-то словно страх напал. 
а он стоит, и даже руки назад к столбу связавши, и даже в лице нисколько не изменился. И начали его полысать. Я сама тут, друг мой, была, хоть мне не впервые эти страсти человеческие видеть, однако и я удивлюсь, какую он в своем сердце даже под плетьми отвагу сохранил. Только ворочаюсь-то я с торговой-то площадки домой, словно пьяная, и думаю, «Господи, да неужто же есть на свете такой человек, который не видел бы лица твоего?» И решилась я тогда ж пойти к нему в больницу утешить. Анна Марковна останавливалась и несколько мгновений не могла продолжать от волнения. Вот и пришла я к нему в больницу. Много ли, мало ли говорили между собой, немудренные, мой друг, нашей речи. Только стал он вдруг понемногу смягчаться. «Васенька», — говорю я ему, — «Сердце у тебя, друг мой, горячее, ты его укроти, утоли ты вредную строптивость свою». Посмотрел он на меня, словно как бы первый раз ему в голову, что пришло. «Не стерпел ты уз своих тесных, говорю, в лесах да по дорогам горе свое большое разнести хотел». «Не стерпел», — прошептал он. «А ты бы, говорю, подумал, какие узы-то другие христиане терпят, может, горше твоих». «Горше», — говорит». И вижу, я стал он напружиниваться, и пот по нему проступать начал. И вдруг он хлынул. Только какая это горесть, друг мой, была, я даже выразить тебе не могу. Уж не то, что плачет или рыдает, просто криком кричит и мучится. Так мне после этого пятна-то, которые у него на щеках да на лбу напятнаны были, краши честного девичьего румянца показались. Признаюсь откровенно, когда я выслушал этот рассказ, из глаз моих полились невольные слезы. Мне почуялось, что я вдруг сделался чище и лучше, нежели был прежде, и что за всем тем я и пяди не стою этой простой и милой женщины, которой голос точно горнило всеочищающее, умеет проникать в самые темные тайники души и примерять с совестью самые упорные и закаленные натуры. «Так вот, как насмотришься и таких примеров», — продолжала она, — «так и посовестишься сказать про человека, вот вора, а вот убийца». Ведь и убийцы Христос сердце растворил, ведь и в ад он, батюшка, сходил, а мы? Давно уж нет на свете Анны Марковны, но я до сих пор благословляю ее память. Я убежден, что обязан ей большей частью тех добрых чувств, которые во мне есть. Я мог бы привести здесь много разговоров, которыми мы коротались с ней долгие зимние вечера. Я мог бы рассказать, как она учила детей идти прямой честной дорогой и даже под страхом смерти не сворачивать с нее». Но предпочитаю возвратиться к этому предмету в особом рассказе. Скончалась она той самой крестьянской смертью, о которой столько раз говорила и которой сильно желала. В один из теплых весенних дней, возвращаясь из церкви, она промочила ноги и простудилась. Вечером я ее еще видел, хотя тут был лекарь, который запрещал ей говорить. Но такая уж она была словоохотливая старушка, что удержаться никак не могла. А на другой день утром я узнал, что Анна Марковна уснула. Марк Гаврилович жив до сих пор, но от старости-то уж ничего не говорит, а только все плачет. Сережа, старший внук, достиг 20 лет и управляет дедушкиным капиталом, которого за добродетель Анны Марковны набралось очень довольно. Часто, проходя мимо знакомого дома в трех окошках, я видел, как в одном из них улыбалась личика хорошенькой мещаночки, добрым выражением своим, напоминавшей лицо покойной тетеньки. Я знал, что эта личика принадлежит жене Сереже и что в доме все счастливы, как будто живет еще в нем и приголубливает всех и каждого вечно любимая тень Анны Марковны.